0: 你好，这里是天文随心听第二季，欢迎订阅、分享、打赏，还有就是别忘了给咱们的节目投月票。上期节目咱们提到了，实现星际巡游需要一个极其苛刻的条件，这个条件就是行星连珠。太阳系里的每一颗行星都在自己的轨道上围绕着太阳运行，只有它们以某种正确的方式排列的时候，才会出现这种现象。就像一颗颗珠子穿成一条弧线，从地球一直延伸到冥王星。这样的秘密通道，每隔几个世纪才会短暂的出现一次。行星连珠也要175年才会出现一次。2 0世纪70年代后期，碰巧有这样一个千载难逢的机会，这时发射的探测器可以快速的穿越太阳系，一次访问连成线上的每一颗行星。最终在20世纪80年代的后期到达冥王星。就在当时，关于冥王星的很多数据还都是一片空白。科学家们只知道冥王星的轨道细节，公转一周需要248个地球年。冥王星上的一天相当于地球上的 6.4 天。至于冥王星的卫星数量、尺寸、大气层和表面成分等等，全都不得而知。冥王星就是一片在太阳系中的神秘区域。NASA 早期的星际飞行任务都是会几乎同时发射两个探测器，这种方式是为了防止一个探测器出现故障，而且这样做还有另外一个好处，那就是做一次设计和规划，再多造一个探测器需要增加的预算不算太多。万一两个都能完成任务的话，所带来的收益比增加的成本要划算得多。但是这也有例外。水手8号因为火箭的原因在大西洋坠毁，只有水手9号完成了火星探测的任务。还有就是水手1号的失败和水手2号的成功，水手3号的失败和水手4号的成功。同样 ，NASA 给星际巡游计划也设置了两组相同的探测器，每一组都访问三颗行星,星。第一组计划在1977年发射，飞往木星，然后转向土星和冥王星。第二组计划在1979年发射，目标是土星、天王星、海王星和冥王星。这么豪华的探测器配置，所需要的设计、建造和运行的费用，放在今天会需要超过60亿美元，而且执行项目也要持续十多年的时间，耗费惊人。碰巧的是 ，NASA 当时正在下调预算，这种天价的项目注定会被叫停在构想阶段。但是，行星的运行是有自己规律的，不会因为你不想花钱就会为你留着这样的机会。科学家们很快就意识到，能够实现星际巡游的机会在他们的有生之年仅此一次。于是，各路神仙纷纷开始拯救这次还没有开始就停止的计划。那么，这个计划最终能不能得到 NASA 的批准呢？这里是《天文随心听》第二季，更多精彩内容，请听下期。